0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui nous retrouvons une intervenante que nous avons eu l'occasion d'entendre il y a, j'ai envie de dire, il y a bien longtemps, dans le monde d'avant, le monde d'avant, le 24 février 2022. Laetitia Spetchinski, bonjour. Bonjour. Alors ma mention du 24 février 2022 n'est évidemment pas fortuite puisque vous êtes docteur en relations internationales, spécialiste des relations euro-russes, et vous venez de publier un ouvrage intitulé « Union européenne-Russie, chronique d'une rupture annoncée ». Cet ouvrage servira donc de base à notre intervention d'aujourd'hui, sans pour autant que celle-ci ne se transforme en une sorte de gigantesque fresque historique visant à retracer l'évolution des relations entre les communautés européennes, puis l'Union européenne, et l'URSS, puis la Russie. On va cependant aborder quand même cette dimension dans leur profondeur historique, sans remonter trop loin, et je me suis laissé dire qu'il était peut-être intéressant de remonter à un passé pas si lointain, mais quand même, à savoir 2004, date de ce qui reste à ce jour le plus grand élargissement de l'Union Européenne, dix nouveaux États membres inclus, en ce compris des anciens États membres du pacte de Varsovie, voire de l'Union Soviétique elle-même, puisque les trois États baltes font à ce moment-là leur entrée dans l'Union. Et surtout, il faut se rappeler qu'à cette époque, avec cet élargissement, l'Union européenne devient de facto frontalière de la Russie. Et donc, se pose la question, d'un point de vue géopolitique, de comment cohabiter. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, à l'époque, Bruxelles envisage sa cohabitation avec Moscou
1: Eh bien, il y a un phénomène intéressant à ce moment-là, puisque certains États sont appelés à intégrer l'Union européenne, d'autres sont appelés à en rester voisins. Et puis, donc, il y a l'Ukraine, la Biélorussie, la Moldavie et aussi les États du Caucase qui sont, disons, la première ligne au-delà de l'élargissement. À cela, l'Union européenne va proposer une politique de voisinage qu'elle établit en 2003 et qui propose toute une série de méthodes et de, de, de canaux de communication, de, de rapprochement, évidemment sur le plan commercial, mais aussi dans le domaine de l'éducation, de la culture, des échanges, etc. Donc il y a un phénomène de... Il y a une politique qui est vraiment adressée à ces six États ainsi que encore à l'époque, des États du, du pourtour méditerranéen. Mais mm -hmm. ça, on, on, je pense qu'on va laisser de côté pour, oui. euh, dans le cadre de ce podcast. Donc cette politique de voisinage, elle s'adresse à tous les voisins hein, de l'Union européenne, y compris donc les six à l'Est. Par contre, la Russie, qui ne veut pas être mise sur un pied d'égalité avec ses six petits voisins, demande une politique spécifique, qui soit à la mesure de sa taille et de sa puissance et de son rôle de puissance nucléaire aussi. Donc euh, la Russie demande une politique spécifique et l'Union européenne lui propose alors un package qui est les fameux quatre espaces communs. Enfin, ils étaient fameux à l'époque, ils ont été enterrés depuis lors. Les quatre espaces communs, c'est quoi C'est l'idée de créer avec la Russie quatre espaces de, 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 de coopération. Un un premier espace de coopération dans le domaine économique, un deuxième espace dans le domaine de la sécurité, un troisième espace dans le domaine euh, de la justice et des affaires intérieures et euh, donc de la coopération, en fait, même dans le cadre du renseignement, par exemple, ou de la coopération judiciaire, enfin, ces matières-là. Et enfin, un quatrième espace qui est euh, consacré à la culture, à l'éducation, avec des échanges académiques, avec des, des programmes de soutien euh, à, à la à la convergence culturelle et donc c'est assez intéressant ces quatre espaces communs parce qu'il y a vraiment derrière ce programme politique il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place et puis il y a beaucoup de, euh, des moyens humains donc on va constituer des équipes qui vont commencer à s'en occuper Dans le cadre de ces espaces communs, il y a évidemment un espace commun qui va avancer beaucoup plus vite que les autres c'est celui qui concerne les relations commerciales. Pourquoi Parce que nous sommes entrés dans euh, l'ère de l'interdépendance euh, euh, aux hydrocarbures, avec, dans une nouvelle dimension et on a vraiment besoin de négocier avec la Russie des canaux de coopération commerciale efficaces, fluides enfin aussi efficaces et aussi fluides que possible.
0: Et pourtant, bah, malgré la mise en place de ces espaces communs, malgré ces garanties qu'on donne, survient en 2008 un événement particulier dont on a déjà parlé et qui marque à certains égards, une sorte de rupture. Alors, rupture ou pas, c'est intéressant, mais en tout cas, rétrospectivement, c'est un événement qui, qui interpelle, c'est l'invasion de la Géorgie, en août 2008, par la Fédération de Russie. Alors, on reviendra peut-être dans un épisode futur sur cette invasion, mais, voilà, quel est le contexte de cette invasion euh, et surtout, quelle va être la réaction au niveau des capitales européennes et de l'Union européenne elle-même
1: C'est vrai que... La mise en place des espaces communs est un moment de grand élan, de grand espoir sur le rapprochement sur, entre ces deux parties d'un du, continent qui a été longtemps divisé. Mais 2003, c'est aussi l'année de la révolution des roses en Géorgie et donc du remplacement de, de, de l'ancien leadership soviétique qui était toujours au pouvoir, avec Édouard Shevardnadze, président de la Géorgie, et aussi ancien euh, ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev. Donc euh, l'ancien le, leader soviétique va être chassé du pouvoir par un jeune euh, réformateur qui est Mikhail Saakashvili, et cette euh, révolution démocratique, cette révolution colorée, euh, ouvre en réalité, mais on ne le sait pas à cette époque-là, ouvre en réalité la voie à plusieurs épisodes similaires. 2004. On va avoir en 2004 la révolution orange en Ukraine, où là aussi euh, la rue se soulève, la rue euh, se, se manifeste pour euh, protester contre la réélection pratiquement automatique de l'ancien leader soviétique euh, Kouchma à l'époque. Donc euh, là aussi, euh, pour l'Europe, c'est un. L'Europe est. C est Voit ce soulèvement. Elle, certains prétendent maintenant que les, les. Enfin, prétendent depuis lors que ces révolutions colorées ont été orchestrées. Alors, je pense que là, il faut quand même euh, re reconstituer un peu la logique de l'époque et être assez. Euh, être assez réaliste. Et c'est-à-dire que quand l'Union européenne perçoit un frémissement démocratique dans un pays qui est dirigé depuis des décennies par des, euh, des, autocrates. des autocrates ou, 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 ou simplement euh, euh, des, euh, une espèce d'oligarchie politique en fait, dérivée de, de l'époque communiste, dès lors que l'Union européenne perçoit un élan euh, de réforme, un vent de réforme, bien sûr que l'Union européenne va aller le soutenir. Enfin, et encore, il y a des débats qui se passent dans l'Union européenne. L'Union européenne n'y va pas comme un seul homme. Il y a beaucoup de débats entre les capitales. Mais euh, clairement, l'Union européenne se doit de soutenir quelque part cet élan face à la répression qui s'abat sinon sur les manifestations. Donc là où l'Union européenne va soutenir un mouvement qu'elle considère comme légitime, les Russes voient une manipulation et un coup d'État. Et donc ça, ce sont les prémices. 2003, 2004 déjà, ce sont ces prémices qui sont importantes. Parce qu'en 2005, ça va se répéter au Kyrgyzstan, mais bon, beaucoup plus loin de l'Union européenne en l'occurrence. Et puis, euh, dans les années qui suivent, la crainte s'applique également au, euh, au Bélarus qui... Euh, est désormais entre les mains de euh, Loukachenko.
0: Il est toujours, d'ailleurs. Et
1: qu'il est toujours. Donc, il y a, y a cette, euh, cette, ce raccourci historique, systématique, qui est en fait assez irritant, euh, de ce débat entre euh, les, les Russes et les Occidentaux sur les motifs des révolutions colorées. Euh, les révolutions colorées n'ont pas été orchestrées, inventées en Europe, mais l'Europe n'avait pas d'autre choix que de donner... Euh, l'aide qu'elle a apportée à des populations civiles qui certainement ont dû être également euh, manipulées évidemment enfin les, les, les mouvements sociaux ne sont pas entièrement euh, naturels ils ne sont pas entièrement spontanés mais quand la part de spontanéité et quand le désir légitime des peuples est en jeu l'union européenne se doit d'intervenir. Et c'est là qu'elle est accusée alors de fomenter des coups d'État dans les, les républiques sœurs de la Russie. Bref, ça, c'est pour conclure ce débat que je trouve euh, qui, qui tombe vraiment en rond. C'est une parenthèse très que...
0: intéressante, en fait, et effectivement très importante, parce que, d'un côté, on a un discours de Moscou qui presque nierait une forme de, de capacité des populations locales à agir et qui lit tout à travers le prisme du rapport des grandes puissances, et peut-être une vision européenne un peu naïve euh, qui est de dire... Bon, on dire on soutient tout à tout va sans se préoccuper peut-être des conséquences géopolitiques que ça peut avoir. Et et cette tension, quelque part, euh, c'est bon de rappeler qu'effectivement, ces révolutions naissent de quelque part et ne sont pas instrumentalisées dans une officine de la CIA qui était tantôt à Kiev, à Minsk ou ailleurs.
1: Je pense qu'il faut euh, simplement adopter une vue relativement réaliste sur, euh, sur les dynamiques qui sont en cours dans, dans ce genre de circonstances. Quoi qu'il en soit, quel que soit euh, le récit sur, euh, sur ces révolutions colorées, ce qui est clair, c'est qu'à partir de là, la Russie va adopter une, euh, une attitude extrêmement méfiante à l'égard de l'Occident. Par, pourquoi Parce qu'elle a perdu des relais. Elle a perdu des relais immenses euh, dans, deux, deux, des, dans les principales euh, républiques qui, qui fondent son son réseau d'influence. Donc, elle a perdu son influence à Kiev, elle, elle a perdu de l'influence à Tbilisi, et donc, elle accuse l'Union Européenne et effectivement les Américains. Mais donc, la Russie est là sur la défensive et elle le manif. Elle l'exprime très, très clairement en 2007 quand Poutine fait son fameux discours à la conférence de sécurité de Munich. Alors, en février 2007, Poutine exprime clairement cette vision russe que euh, l'Occident est engagé dans un, dans un processus euh, de changement de régime euh, dont le but est de priver la Russie de son influence. Alors, si on le sait en 2007, ça devient encore plus clair en 2008 pour revenir à l'affaire géorgienne que nous évoquions. Alors, en 2008, il y a trois événements simultan... enfin, pratiquement simultanés cette année-là qui éclairent beaucoup sur nos relations avec la Russie. D'abord, il y a la proclamation d'indépendance du Kosovo. Le Kosovo qui reste véritablement cet abcès euh, entre l'Occident et la Russie euh, depuis l'intervention de, des, an des années 98-99. Mais surtout en avril euh, 2008, le, le sommet de l'OTAN qui se tient à Bucarest soulève la question de l'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'Alliance. Une intégration qui est soutenue par les Américains ainsi que par certains États d'Europe centrale et orientale, mais qui fait face à un refus clair de Paris et Berlin d'aborder cette question dans un avenir prévisible par peur précisément de susciter la colère et l'agressivité de la Russie. Parce qu'on sait très bien que cette question est une ligne rouge hein, et que, de toute évidence, L'OTAN se fracture et l'OTAN est divisé, en tout cas, sur la question de savoir si on peut espérer l'intégration de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'Alliance Atlantique. Et puis, euh, quelques mois plus tard, il se passe cet événement d'août 2008, euh, au cours duquel le nouveau président, enfin, le président Saakashvili, qui a été euh, élu en 2003, entreprend de... Euh, Lutter contre le séparatisme en Ossétie du Sud, donc une, une des républiques, euh, un, donc une des entités fédérées hein, de la Géorgie. Et donc, à ce moment-là, euh, Saakashvili, probablement assez sûr de, du soutien qu'il obtiendra, lance une opération militaire contre sa propre population en Ossétie du Sud. Alors, bien entendu, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les chars russes qui étaient déjà de l'autre côté des monts Caucase, donc sur le territoire russe, juste au nord de la Géorgie, les Russes qui se trouvent juste de l'autre côté franchissent la frontière et entrent en Géorgie tout d'abord le long de euh, cette région, donc de cette île du Sud, et puis prennent position sur la route transversale qui partage la Géorgie en deux. Et donc la présence de chars russes sur le territoire d'un État post-soviétique qui envisage de euh, rallier l'OTAN, c'est évidemment un symbole très fort. Alors, L'affaire ne va pas dégénérer grâce notamment à l'intervention de euh, la France qui occupe la présidence euh, de Union européenne, du Conseil de l'Union européenne à ce moment-là. Mais rapidement, l'affaire va désescalader, comme on dit beaucoup, et un accord va être trouvé entre euh, la Russie et les, euh, les, les Européens. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le CETI du Sud et l'Abkhazie proclament leur indépendance et que la Russie va être seule à la reconnaître et à établir un partenariat avec ces deux républiques séparatistes.
0: C'est des recettes qu'on trouve beaucoup.
1: C'est des recettes qu'on retrouve absolument à travers tout l'espace post-soviétique, et qui auraient dû nous alerter évidemment sur le risque en, en Ukraine.
0: Mais justement, venons-en à l'Ukraine, venons-en à ce, cet autre risque qui aurait dû nous alerter plus tôt, enfin, qui en a alerté certains, mais plutôt à l'est de l'Europe, c'est effectivement bah, 2014. Alors 2014, rappelons peut-être euh, bah, les événements de l'Euromaïdan, on les a déjà abordés dans un autre épisode, mais peut-être à grand trait revenir sur ce qu'est l'Euromaïdan justement, parce que ça s'inscrit en fait. Typiquement, la révolution de 2014 s'inscrit justement dans les relations de l'Union européenne avec son voisinage. Et donc c'est intéressant de revenir par ce prisme-là, avant de revenir bah, sur les événements qui vont mener à la prise de la Crimée, à la saisie de la Crimée mmh. et à la proclamation des deux républiques autoprogrammées dans le, dans le Donbass.
1: Oui, alors, alors que jusque-là, les yeux de Moscou, les, les, les préoccupations stratégiques de Moscou étaient entièrement tournées sur, vers l'OTAN, qui était vraiment euh, la menace numéro un pour, pour la Russie. Paradoxalement, en 2013, parce que c'est là que l'affaire commence, en 2013, c'est l'action de l'Union européenne qui va déclencher une réaction très violente de Moscou. Ce qui se passe en 2013, c'est que euh, l'Union européenne propose simplement, ou, enfin, je ne sais pas si on peut dire simplement, parce que c'est assez complexe comme matière, propose à l'Ukraine de signer un accord euh, de libre-échange approfondi, c'est-à-dire une manière de faciliter le commerce entre l'Union européenne et l'Ukraine dans le cadre de cette fameuse politique de voisinage, qui entre-temps s'est spécialisée sur l'Est et donc euh, elle s'appelle maintenant, enfin elle a été divisée en deux et... Là, il s'agit de la politique qu'on appelle la politique orientale. Alors, l'Union européenne propose cet accord de libre-échange approfondi à l'Ukraine, qui envisage effectivement de le signer, et Moscou réagit en proposant une alternative, puisqu'elle-même, oui. c'est cette contre-offre russe, qui s'inscrit dans le cadre d'un autre projet porté par la Russie qui est l'Union économique eurasiatique. En fait, la Russie est en train de mettre en place un projet relativement similaire à, disons, aux communautés économiques européennes, pas encore à l'Union européenne, mais un projet d'espace économique commun avec des facilités pour la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes. Et donc la Russie travaille là-dessus. Et bien sûr, sans l'Ukraine, ce projet n'a pratiquement aucun sens. Et au moment où l'Union européenne propose un accord de libre-échange à l'Ukraine, la Russie arrive avec sa contre-offre qui est de participer à l'Union économique eurasiatique. L'Ukraine est en difficulté, elle est tiraillée, mais elle est tiraillée, sa société est tiraillée. Vous devez imaginer le monde des, le monde des affaires, les entreprises ukrainiennes qui se demandent très rapidement... Quel est le meilleur cheval sur, sur lequel faut-il parier Et donc, effectivement, il y, y a un débat très vif qui se, qui se crée en Ukraine, et là, le, le choix est mutuellement exclusif. Donc, euh, le, le commissaire européen en charge à l'époque, Stéphane Full, fait un déplacement à Kiev et explique effectivement que les Ukrainiens vont devoir choisir, ils ne peuvent pas signer l'un et l'autre et donc les ukrainiens sont mis face à un dilemme cornélien qui rend euh, la, la chose pratiquement impossible et c'est là que il va y avoir cette dissociation le pouvoir qui opte finalement pour l'offre de Moscou et à nouveau, la société qui redescend dans la rue, sur les mêmes places, pour à nouveau protester et dire non, nous, nous ne voulons pas de, cette, de ce rapprochement avec Moscou, nous préférons un destin européen qui passe donc par un accord de libre-échange. Et donc, la répression qui va s'abattre sur la population présente sur cette même place Maïdan de Kiev, et puis euh, de manière plus étendue après, va mener à un deuxième. Forme de révolution orange ou un deuxième dilemme euh, au sein de la société ukrainienne. Et là, effectivement, les choses vont euh, empirer et mener très rapidement à l'annexion la, de la Crimée par la Russie. Pourquoi Parce que la Russie, qui est donc fixée depuis maintenant 10 ans, 2003-2013, sur l'idée que l'Occident... Euh,
0: cherche à déstabiliser voilà. les régimes... Complaisant avec Orga Moscou.
1: Voilà, organise pratiquement euh, des, des changements de régime euh, en, en défaveur de Moscou. Donc la Russie qui est maintenant convaincue de ça. Et je précise aussi que Poutine vient de revenir au pouvoir pour son troisième mandat. Donc il a véritablement... donc Je rappelle qu'il a fait euh, ses deux premiers mandats en 2000, de 2000 à 2004 et puis de 2004 à 2008. Après quoi, il a cédé le pouvoir, pas tout à fait, à euh, Dimitri Medvedev en devenant lui-même Premier ministre, et donc 2012, euh, Poutine revient à la présidence. Donc en 2013, il est un peu au sommet de son art, si on peut dire, puisqu'il euh, est assuré d'avoir une présidence qui, en plus, a été étendue à six ans, puisque la, la, la Constitution a été modifiée. Alors, dans ce contexte-là, Poutine, qui donc, revient au, au pouvoir avec une vision très claire qu'il faut à tout prix cesser les tentatives de déstabilisation en provenance de l'Occident. Et donc, l'annexion la, de la Crimée doit se comprendre dans ce contexte-là, pas tellement, à mon avis, pour la nécessité impérieuse de récupérer une terre historique, etc., mais bien comme un message adressé à l'Occident que la Russie ne laissera plus rien passer et que désormais, elle est prête à violer l'intégrité territoriale des États, enfin, elle l'a déjà fait en 2008, pour euh, mettre fin à ce qu'elle perçoit comme une menace occidentale.
0: Alors c'est très intéressant ici parce qu'il y a plusieurs éléments. D'une part, on voit bien que si l'Union Européenne en tant que telle n'est pas effectivement euh, dotée de, de, de l'appareil militaire, c'est une vraie puissance d'attraction. Et que la puissance de l'Union Européenne n'est pas à négliger. C'est à la fois une attraction économique, mais également une attraction idéale au niveau des valeurs. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que dans la description que vous faites de cette, de cette période 2003-2008, on voit que progressivement, à cause des révolutions de couleurs, si du côté de Moscou, l'Union Européenne pouvait passer pour secondaire parce que juste concentré sur l'économique et que l'OTAN restait, ben, en raison de l'affaire Kosovar, la menace principale, on voit bien que l'aspect idéal, la dimension des valeurs véhiculées par l'Union Européenne pose également un problème à la Russie. C'est d'ailleurs une grille d'interprétation qui a été faite sur la guerre en Ukraine. En réalité, le problème n'est pas tant l'élargissement de l'OTAN que Poutine nous resserre ad nauseum, mais plutôt le fait que dans les bagages de l'OTAN, il y aurait peut-être l'Union Européenne à, à, à terme et donc des valeurs démocratiques profondément incompatibles avec le régime en place à Moscou. Mais donc, c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, l'Union européenne devient peut-être un ennemi aussi, quelque part, sans être explicité autant que l'OTAN, justement. Mmh. Mais quelque part, il y a cet cette assez, assez de fixation qui commence mmh. aussi à apparaître dans le discours de Moscou, où les deux sont amalgamés. Euh, et où on voit apparaître des caricatures, je me souviens, de caricatures de 2014, justement, euh, russe où l'Union Européenne était vue comme le valet de l'OTAN, clairement, plus ou moins
1: Voilà, mais c'est ça. Euh, moi, je pense, je pense pas que la... Je n'adhère pas complètement à la vision que la Russie est peur des valeurs, tout simplement. L'argument n'est pas faux en soi, mais je pense qu'avant tout, la Russie n'y croit... Enfin, rectifions, le Kremlin... N'y croit pas. N'y croit pas. pense que la pense que l'Occident est avant tout cynique et se sert de valeurs pour promouvoir des intérêts stratégiques et que donc la, les, les valeurs euh, dont, dont Moscou nous accuse d'ailleurs de d'utiliser à notre guise selon des doubles standards etc bon en fait le Kremlin n'y croit pas et donc euh, considère que les valeurs sont un, un euh, une façon d'enrober euh, de, de manière... Euh, Des intérêts de réel, voilà. politique, bête et méchant. Voilà. Et, et c'est la seule chose que Moscou comprend. Et donc, le fait même que euh, je pense que la, 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 la caractéristique, c'est que la, la Russie, le Kremlin, a tendance à simplement nier l'existence de certaines réalités. Parce que c'est certain qu'on peut discuter de la, la, des valeurs et de notre propre respect des valeurs et de nos, de nos propres démocraties et de nos propres libertés d'expression. Bien sûr, tout peut être rediscuté. Mais fondamentalement, le Kremlin n'y croit pas, tout comme il ne croit pas à l'existence d'une identité ukrainienne, il ne croit pas que l'Ukraine peut avoir une volonté propre. Le Kremlin a en fait l'habitude la, 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 ou, ou, la, conscience, ou la, la conviction profonde hein, que... Il, se, il voit mieux que nous ce que nous faisons, c'est-à-dire ils considère que l'Union européenne joue à, à la puissance alors qu'elle n'est que le valet des États-Unis qui se joue d'elle euh, avec la plus grande facilité en instrumentalisant le thème des valeurs. Donc ça, c'est la vision de Moscou. L'Union européenne croit qu'elle est quelque chose. En réalité, elle n'est que le jouet de euh, Washington ». L'Ukraine croit qu'elle a une euh, identité nationale, alors qu'en réalité, elle n'est que le laquais euh, de Washington et instrumentalisée. Par... Donc, il y a cette idée que ça ne sert à rien de faire attention à ce que disent ni les Européens ni les Ukrainiens. La seule chose qui importe, c'est de voir ce que veut Washington, parce que euh, c'est finalement la seule puissance qui euh, projette ses intérêts euh, à travers le continent européen.
0: C'est intéressant, effectivement, de voir que c'est une analyse qui a été faite par plusieurs observateurs, mais d'être aussi... Euh, disons, je n'osais pas, dans, dans, mes, dans ma lecture, être aussi cynique que, et, et dire aussi clairement les choses, de dire que Moscou y croit. En fait, ce que vous nous dites, c'est que clairement, Moscou ne pense pas une seule seconde que les valeurs démocratiques puissent être des choses pour lesquelles on se bat volontairement euh, du côté de Kiev, ce qui peut aussi expliquer, du coup, et c'était une hypothèse qu'on avait formulée très vite hein, dans le cadre de la guerre en Ukraine, le fait que la campagne de 2000, militaire de 2022 était aussi mal orchestrée, parce qu'effectivement, mmh. si vous allez être accueilli en héros libérateur... Par, un régime, euh, par une population qui sera ravie de se libérer d'un régime marionnette de Washington. Finalement, à quoi ça sert de s'encombrer de détails pour bien organiser l'invasion, puisque de toute façon, ben, tout se passera bien. Laetitia Spiechinski, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous nous retrouverons très prochainement pour aborder eh bien, cette fois l'entrée en guerre du 24 février 2022 et les réactions que celle-ci a provoquées à Bruxelles et dans les capitales de l'Union Européenne. À bientôt